0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, herzlich willkommen auch zur Predigt an diesem Pfingstsonntag. Ich freue mich, dass wir zusammen sein können hier in der Matthäuskirche oder auch bei euch im Bildschirm, die ihr zu Hause seid oder per Telefon zugeschaltet seid. Es ist wirklich ein großartiges Ereignis. Die Kirche ist voll. Euch hier vorne zu sehen als Täuflinge finde ich richtig wunderschön. Das ist klasse. Es war auch eine schöne Zeit mit euch in der Vorbereitung, das mitzuerleben, was Gott in eurem Leben getan hat und dass er euch bewegt hat, dass ihr jetzt heute bereit seid, euch taufen zu lassen. Hier vorne zu stehen, ein Zeugnis zu geben, das ist wirklich wunderbar. Ich begrüße auch alle Familienangehörigen und alle Freunde, die mit dabei sind, Verwandte und natürlich euch, die ihr zur Gemeinde gehört oder einfach heute, weil Pfingsten ist, auch mit in der Kirche seid oder eben zugeschaltet habt. Wunderbar. Wir sind in der Reihe Verbunden leben, die dritte Predigt in dieser Reihe und heute geht es um das Thema Früchte. Früchte. Also sowas so wie diese Apfelfrucht hier. Gibt es verschiedene Früchte, wir haben auch Fruchtkörbe hier mit aufgebaut. Was das bedeutet, werde ich nachher noch sagen. Das ist ein tolles Thema, Frucht. Frucht im Leben, Früchte, davon leben wir. Ein tolles Thema zu Pfingsten, aber auch ein tolles Thema, wenn wir heute taufen. Was aber sind Früchte? Was sind Früchte? Also wenn man da im Internet nachschaut, findet man sowas. Die Frucht einer Pflanze ist die Gesamtheit der Organe, die aus einer Blüte hervorgehen und die die Pflanzensamen bis zu deren Reife umschließen. Früchte bilden prinzipiell nur die Pflanzen, die einen geschlossenen Fruchtknoten haben. Alles klar? So definiert Wikipedia was wir unter Frucht zu verstehen haben. Also eine Saat wird ausgesät, die Saat geht auf, eine Pflanze fängt an zu gedeihen und zu wachsen. Jeder von uns, der einen Garten hat oder zumindest einen Blumentopf, freut sich darüber und kennt das. Und wenn diese Pflanze dann so weit ist und eine Blüte entsteht und die Blüte wird reif, quasi dann eine Frucht entsteht, dann sind wieder neue Samen da, die, wenn sie dann zur Aussaat kommen, eine neue Pflanze hervorbringen. Soweit der Ausflug in die Botanik heute Morgen. Unser Leben, dein Leben, mein Leben soll zur Blüte kommen. Das möchte Gott. Und Gott möchte, dass unser Leben zur Blüte kommt, damit Frucht entsteht. Das ist Gottes erklärte Absicht. Doch was sind das für Früchte, die Gott wirkt in unserem Leben? Das kann man ja so sagen, das ist ja zunächst mal nur so ein Bild, ja, weil so ein Apfel kommt ja nicht irgendwie so aus uns. Was sind das für Früchte, auf die Gott schaut, die ihm wichtig sind für unser Leben? Das hat der Apostel Paulus einmal beschrieben. Wir sind ja im Galaterbrief, Kapitel fünf in unserer Reihe und jetzt heute Galater 5, die Verse 22 bis 23 und ich lese euch einmal vor. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht und jetzt nennt Paulus die einzelnen Früchte. Und dann sagt Paulus weiter, gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Klasse, danke für euren Fruchtbeitrag. Klasse, danke schön. Ja, das sieht doch schon so richtig aus, wie so... Eine, ich sag, ein, ein, ein Weinstock mit einer Rebe und da sind viele einzelne Früchte, die dann zusammen diese Weintraube ergeben. Das ist klasse. So soll das in unserem Leben aussehen. So ist das, das was Gott in unserem Leben sucht. Das ist die Frucht des Geistes, sagt Paulus. Und so etwas möchte Gott in uns wirken. Um das deutlich zu machen, das sind keine Werke, die so aus dem menschlichen Willen hervorpurzeln, nein. Das sind jetzt keine Dinge, die wir selber gestalten oder durch Bemühen herstellen können, nein. Diese einzelnen Früchte haben nichts mit eigener Kraft und eigenem Vermögen zu tun. Das ist auch nicht menschliche Veranlagung. Also wir, wir haben einfach diese Dinge. Ein Stück weit gibt es das sicherlich so von unserem Naturell her. Deine ist mehr so, der andere ist mehr so. Aber es geht um geistliche Frucht heute. Du kannst keine geistliche Frucht in deinem Leben wirken. Das kannst du nicht. Diese Früchte werden deshalb als Frucht des Geistes bezeichnet, weil Gott sie in unserem Leben ermöglicht. Du brauchst diesen Ermöglicher Gottes, der das in deinem Leben so tut. Er will diese Frucht bei uns. Er wirkt sie auch bei uns. Und sie schmecken auch richtig gut, wenn sie reif sind. Wie so eine reife Frucht richtig, richtig gut schmeckt. Übrigens nicht nur uns selbst. Sondern wenn so diese Früchte in unserem Leben wachsen können, dann haben andere auch was davon, oder? Ich sag mal, mit einem Menschen zusammen zu leben, der freundlich ist, der sich selbst beherrscht und sich zurücknehmen kann oder auch geduldig ist, da lässt sich's gut aushalten, oder? Da gibt es kein Gesetz gegen. Da wird auch niemand etwas gegen sagen. Das ist cool, wenn wir so sind, wenn wir das leben können. Heute zum Pfingstfest betonen wir das des Heiligen Geistes in unserem christlichen Leben. Der Heilige Geist wirkt, das hat er damals getan, das tut er auch heute. Er wirkt übrigens in allen Menschen, die Jesus ihr Herz geöffnet haben. Alle die die an Jesus glauben, sind beschenkt mit dem Heiligen Geist. Die die mit Jesus verbunden leben, die wo die Frucht quasi angeschlossen ist so an dem an dem Weinstock, sodass fließen kann Kraft und das, was die Frucht braucht, um reifen zu können, um wachsen zu können. Das wirkt der Heilige Geist. Nur er wirkt diese Frucht, die Gott in deinem Leben sucht. Als ich mir das so bewusst machte in der Vorbereitung, habe ich gedacht, jetzt müssten eigentlich alle Machertypen unter uns die Krise kriegen. Alle do it yourself junkies müssten jetzt das Heulen anfangen, weil der Heilige Geist bremst dich aus. Nix du, alles er, okay? Nix du, alles er. Ich meine, vielleicht hast du noch gar nicht realisiert, was ich jetzt sage, was das wirklich bedeutet, auch für dich. Was tut Gott durch den Heiligen Geist und was passiert? dabei in uns. Ich möchte das anhand der Taufe einmal deutlich machen, weil das ist ja heute Pfingsten, der Geist ausgegossen in die Herzen derer, die glauben, die mit Jesus verbunden sind und gleichzeitig eben taufen. Das ist bei uns schon viele, viele Jahrzehnte so, dass wir Pfingsten taufen haben, auch in der Weise, wie wir das heute hier erleben werden. Acht junge Menschen haben sich entschieden, diesen Schritt der Taufe heute zu tun. Nach ihrem Bekenntnis des christlichen Glaubens, wenn sie gleich oder das Glaubensbekenntnis haben sie schon gesprochen, sie haben sich schon zum dreieinigen Gott bekannt. Nach ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus, dem sie nachfolgen, auch mit dem Zeugnis, das sie geben und was sie dann im Taufbecken noch einmal so versprechen, werde ich sie alle untertauchen. Also ich stehe im Wasser, die Täuflinge stehen im Wasser und ich tauche sie unter. Mitunter gibt es Teuflinge, die fragen, und wie lange? Und ich sage dann manchmal lächelnd, bis keine Blasen mehr kommen. Und sage dann immer gleich, nein, weil man nimmt ja, was ein Pastor sagt, manchmal hoffentlich auch ernst, manchmal auch ernst. Und in dem Moment denke ich immer, hoch, jetzt denken Sie, das macht das wirklich so. Nein, das, ich sage das ist jetzt übertrieben, das ist nur kurz so. Aber dieses Bild ist genau dieses Bild was Paulus in Römer 6 uns so sagt. Ich möchte uns das einmal so vorlesen, einmal so vor Augen halten, weil das wirklich ein, ein klasse, klasse Bild ist. Er sagt, er sagt, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Römer 6 steht das. Ich finde das klasse. Also die Teuflinge werden untergetaucht, so als ein Symbol dafür, dass sie mit Jesus Christus gestorben sind. Das alte Ich dieses selbstgerechte Ich wird begraben und sie werden wieder auferstehen, sie kommen wieder aus dem Wasser raus, aus dem Tod heraus, werden mit neuem Leben beschenkt, das Christus ihnen schenkt, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das wird deutlich mit dem Untertauchen, quasi mit dem Abwaschen des Alten und der Sünde und mit dem Auferstehen des Neuen. Ich finde das klasse, Tod und Auferstehung, Karfreitag und Ostern, sie werden quasi im Akt der Taufe nachvollzogen. Symbolisch deutlich, Gott handelt in der Taufe und symbolisiert damit die Neugeburt von euch allen. Ihr seid etwas Neues geworden, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues darf entstehen, darf wachsen, darf Frucht ausbilden. Ihr seid eine neue Existenz als Kind Gottes. Und eure Taufe ist wie ein Siegel der Zugehörigkeit zu Gott. Ein Siegel, was Gültigkeit hat, nicht nur für das Leben hier, sondern auch für die Ewigkeit. Und vorhin habe ich euch das so gesagt, ich glaube, heute ist ein großes Fest im Himmel. Bei jedem von euch, den ich taufen darf, wird ein großes Fest im Himmel sein. Achtmal feiern die, die hören gar nicht auf. Es wird eine richtig große Party sein. Aber Zurück zu unserem Text, was hat das jetzt mit den Früchten zu tun, mit der Frucht des Geistes, die Gott alleine wirkt durch seinen Geist? Nun, hier ist es wichtig, Folgendes zu verstehen. Es gibt nämlich ein Problem, wie so oft im Leben, wenn das alles so einfach wäre. Auch dass mit Gott alles so einfach wäre, dann bräuchten wir uns nicht so einen Kopf machen und dann wäre das alles so ein bisschen easy. Aber das ist nun leider nicht so. Wir Menschen sind auch ziemlich kompliziert und mal ganz ehrlich, unser Herz ist auch ein ziemlich kompliziertes Ding. Körper, Seele, Geist, unser Mensch, das ist alles nicht ganz so einfach. Wir haben es mit uns manchmal auch schwierig, andere haben es mit uns schwierig und wir mit anderen sowieso. Was ist das große Problem? Das große Problem für uns Menschen, auch für Christen, Menschen, die im Geist Gottes leben, ist, es gibt eine Versuchung. Nämlich die Versuchung, seinen Wert, was bin ich wert, und seine Bedeutsamkeit in der eigenen Leistung zu suchen. Also in dem, was ich tue, wie ich unterwegs bin, wie ich denke, wie ich so lebe. Und damit lebe ich letztendlich zu meiner eigenen Ehre. Ich meine, was tun wir nicht alles, um gut angesehen zu sein? Was tun wir nicht alles, damit Leute uns nett finden? Damit Leute uns gut finden? Ist ja nicht nur in sozialen Medien so, nicht? wenn man dann irgendwie ein Like kriegt oder irgendwie so, sondern es ist im ganzen Leben so. Was tun wir nicht alles, um gut dazustehen? Vor uns selbst und vor anderen und auch vor Gott. So schlecht bin ich ja nicht, ne, Gott? Und dann bemühen wir uns. Manche ackern um irgendwie zu zeigen, was sie alles können. Und manche haben auch, und das ist ja auch ganz verständlich, wir brauchen ja auch Bedeutsamkeit, wir brauchen Wertschätzung. Und wenn man das zum Beispiel nicht bekommen hat in seinem Leben, vielleicht von klein auf nicht bekommen hat, dann hechtet man und hechelt man sein ganzes Leben danach. Und muss immer gucken, irgendwie, dass man was bekommt, was man doch im tiefsten vermisst. Wisst ihr, unser altes Ich, sagt Paulus, dieses selbstgerechte Ich, wo wir uns selbst Gerecht machen und selbst aufs Podest stellen. Dieses selbstgerechte Ich muss gekreuzigt werden. Jesus ist zur Erlösung von unserem selbstgerechten Ich gestorben. Dafür ging er ans Kreuz von Golgatha. Dafür hat er sein Leben gelassen. Und so müssen auch wir sterben mit den eigenen Werken, die vielleicht toll aussehen, die vielleicht sogar fromm aussehen, mit denen man richtig zeigen kann, wer man ist und was man ist, aber die nicht aus dem Wirken Gottes kommen. Die haben nichts mit der Frucht zu tun, die Gott wirkt, weil sie nämlich losgelöst ist von dem Weinstock, weil wir nicht verbunden mit Jesus Christus sind. Wir machen irgendwie was und verkaufen das als eine super Frucht und Gott sagt, das ist nicht meine Frucht nicht meine Frucht, die ich in deinem Leben wirken will. Ich möchte was anderes schenken. Was viel Größeres, was viel Leckereres, was viel Besseres. Paulus beschreibt in Galater 5 ganz genau, wie sich diese selbstgemachten Werke, dieses selbstgerechte Leben so auswirkt, wie es auf andere auch sich auswirkt. Sie führen nämlich zum gegenseitigen Reizen und Neiden. Wir reizen einander damit und wir beneiden einander. Ich lese euch einmal vor, was Paulus paar Verse vor unserem Text dazu sagt. Wir haben in, einem Predigt, in einer Predigt das auch noch nochmal so ausgelegt bekommen, nur als Erinnerung noch einmal. Wie nennt er das? Er sagt, im Übrigen ist es klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und dann zielt er auf. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung. Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das ist das, was Paulus sagt. Was zeigen diese, diese Dinge? Sie zeigen, wir vergleichen uns. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir sind und was wir haben, sondern wollen immer was anderes haben, vielleicht noch das, was der andere hat. Wir beneiden andere. Und immer sind diese Früchte, die aus so einer Haltung entstehen, fleischlich, nicht im Sinne Gottes, nicht von Gott gewirkt. Warum? Weil sie nämlich uns ehren, weil sie uns schmeicheln, aber nicht ihm Freude machen. Gott schmecken diese Früchte nicht, die wir selbst machen. Die schmecken nicht süß und angenehm, auch wenn sie vielleicht süß aussehen. Die mag er nicht. Darüber da, da hat er keine Freude dran. Sie ehren nicht ihm, sie gefallen ihm nicht. Die Taufe der acht Täufling heute, im Anschluss an ihr Glaubenszeugnis, macht ihren Entschluss deutlich, ich baue nicht mehr auf das Fleisch, sondern ich baue auf den Geist. Ich baue nicht auf das, was aus mir selber herauskommt und stelle mich davor, dafür vor Gott hin und sage, guck mal, wie toll ich bin, sondern ich lebe von dem, was er in meinem Herzen wirkt, dass die Früchte entstehen dürfen, über die er sich freut in meinem Leben. Das ist ein neues Leben, das Gott ihnen schenkt, weil sie sich entschieden haben, ihr Herz zu öffnen und verbunden mit ihm zu leben. Und liebe Geschwister im Glauben, dieses Leben ist immer ein Geschenk. 100 Prozent, Punkt. Das ist kein Handel, das ist nicht irgendwie prozentual zu rechnen, so und so viel Prozent wir und so und so viel Prozent er. Nein, diese Frucht, so wie ich gesagt habe, wirkt nur der Heilige Geist. Du kannst das nicht. Und das ist wichtig, dass wir das klarkriegen. Niemand kann damit angeben, niemand kann protzen vor den anderen, guck mal, was ich kann und was Gott mir für Gaben gegeben hat und dann, müssen wir auch gar nicht beneiden, oh, was der kann, was die kann und warum kann ich das nicht. Nein, es ist die Haltung einer neuen Existenz in der Verbundenheit mit Jesus Christus. Ich möchte das einmal deutlich machen an diesen beiden Früchten, die Paulus hier als erstes nennt. Da ist einmal die Liebe. Die Liebe. Ja, aber über die Liebe haben wir schon so viel gehört, ne? wurde schon so viel geredet, gesungen, künstlerisch dargestellt, so ein bisschen Ausverkauf dieses Begriffs Liebe. Aber Paulus nennt Liebe nicht ohne Grund an erster Stelle. Wisst ihr warum? Weil die Liebe so etwas ist wie die Basisfrucht wie die Grundlage, die Grundgabe, die er gibt. Und es wird deutlich, wenn klar ist, was er unter Liebe versteht, warum er das so sagt. Gemeint ist nämlich die Agapeliebe. Es gibt mehrere Begriffe im Griechischen, im Urtext, wir Deutschen sind ein bisschen beschränkter, wir haben nicht so viele, haben die, die, ne? im Englischen haben wir mehr Begriffe für äh, viele Sachverhalte als im Deutschen. Ja? Wir haben Liebe und dann ist eben alles Liebe, ja. Sex ist Liebe und Freundschaft ist Liebe und, und Gottesliebe ist auch Liebe. Im, im Griechischen gibt es einen Begriff Agape und der unterscheidet sich zum Beispiel von der zwischenmenschlichen Liebe zwischen Mann und Frau oder zwischen der Liebe unter Freunden. Die Agape-Liebe ist etwas anderes, sie umfasst etwas wie Güte, eine umfassende Güte oder wie unhinterfragtes Wohlwollen. Ich stehe zu dir, bei mir darfst du dich wohlfühlen. Es ist eine Annahme, eine Wertschätzung in dieser Agape-Liebe, die von Gott kommt. Die Agape-Liebe ist immer eine Liebe, die die senkrecht von oben kommt. Die können wir nicht produzieren. Es ist die Liebe Gottes, die Basis, auf der wir stehen. So heißt es auch schon im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13, wo Paulus sagt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung. Und Liebe, wir haben da auch einen Vers, genau. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Glaube und Hoffnung, klasse, aber am größten, am bedeutungsvollsten, am wichtigsten ist die Liebe. Und Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 44 und 45, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Feinde liebe ich nicht so, wie ich meine geliebte Frau liebe oder meine Kinder oder meine Freunde oder wie ich euch liebe. Feinde, das ist schon eine Nummer, das ist schon eine Herausforderung. Da geht es nicht um Gefühle der Liebe, ob es irgendwie kribbelt im Bauch, sondern dass die Agape-Liebe, die dem anderen Güte gibt, obwohl das gar nicht verdient hat, das Gebet für jemanden, der uns vielleicht sogar Böses will, liebt. Eure Feinde, das ist die Liebe, die von Gott kommt. Und noch ein Vers, um das, die Dreizahl voll zu machen. Lukas 10, Vers 27, als Jesus gefragt wurde, was ist eigentlich die Summe aller Gebote? Was ist eigentlich die Zusammenfassung von all dem, was Gott will? Da hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben von ganzem Herzen, lieben mit ganzer Hingabe, lieben mit all deiner Kraft und lieben mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich, wie dich selbst. Liebe, Basisfrucht, ganz entscheidend in unserem Leben. Gottes Liebe zu uns ist vollkommen, unsere Liebe ist es nicht. Unsere Liebe zu Gott ist nicht vollkommen. Unsere Liebe zum Nächsten ist nicht vollkommen. Und je älter ich werde und je länger ich als Seelsorger und Begleiter und Coach unterwegs bin, sage ich auch, unsere Liebe zu uns selbst ist nicht vollkommen. Aber auch so viele unter uns gehen auch mit sich nicht barmherzig um. Unsere Liebe zu uns selbst ist auch nicht vollkommen. Aber wenn unser Herz offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, wenn Gott Raum bekommt durch seinen Geist in unseren Herzen, um da zu wirken, dann kann so etwas wie Güte und Wohlwollen in unserem Herzen aufkommen. Egal, was du vielleicht von früher her mitbringst. Egal, was du erlebt hast in deiner Geschichte. Es darf etwas Neues entstehen. Das ist die Saat der Liebe Gottes, die Gott in uns hineinpflanzt, wo etwas Neues wachsen darf an Frucht, was er für dich bereithält. Er kann das tun, wenn du ihm Raum gibst. Er kann es tun und Wunder in deinem Leben werden dadurch möglich. Wunder auch im Zusammenleben mit den Menschen. Du glaubst das vielleicht gar nicht, was alles möglich ist, wenn du bereit bist, einmal in dieser Weise mit Gott unterwegs zu sein und dein Herz ihm so zu öffnen. Weil dann passiert noch etwas Folgendes, etwas anderes, wenn die Liebe in deinem Herzen Raum bekommt. Dann kommt die zweite Frucht, die Paulus erwähnt, und das ist das letzte, was ich euch heute noch einmal so kurz vorstellen möchte, vor dem Schluss jetzt Was passiert, wenn unsere Herzen von der Liebe Gottes ergriffen werden? Dann kann so etwas wie Freude aufkommen. Ich finde das immer faszinierend, wenn wir so im gläubigen Kontext, christlichen Kontext, darüber nachdenken kann man sich eigentlich auch freuen, wenn das Leben einem übel, übel spielt? Kann man sich eigentlich auch freuen, wenn nicht alles rund läuft? Kann man sich eigentlich auch freuen, wenn man Probleme hat? Gibt es so etwas wie eine Freude tief in unserem Herzen, die, die aufkeimt, die entsteht auch, wenn ich leiden muss, zum Beispiel an Krankheiten? Vielleicht eine Diagnose bekomme, die mich erschreckt, die mir Angst macht? Etwas, was mein Leben bedroht vielleicht sogar? Kann ich mich freuen? Ich glaube, so etwas wie diese Freude braucht die, das Fundament, den Boden der Liebe, braucht dieses Fundament, was wir eben gehört haben, dieser Basisfrucht, ich bin geliebt, ich bin angenommen, Gott meint es gut mit mir, auch wenn, dann, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vielleicht manchmal wünsche. Er hat einen Plan für mich. Und mein Leben erfüllt sich nicht darin, dass mein Leben hier auf der Erde wunderbar läuft, sondern es gibt ein Ziel, auf das ich hinausgehe. Die Ewigkeit ist das große Ziel und die ist ewig, ihr Lieben. Das Leben ist ein kurzes Zwischenspiel. Was bewegt unser Herz? Wenn Gottes Liebe der Boden ist, auf dem wir stehen, dann kann so etwas wie Freude in unserem Herzen aufkommen. Liebe und Freude, sie stehen quasi jetzt mal so stellvertretend für die Früchte, die Gott in unserem Leben wirken möchte, und zwar durch den Heiligen Geist. Ist das nicht klasse? Wir können das nicht machen. Du musst nicht rausgehen aus dieser Predigt, rausgehen aus den Gottesdiensten, die du hörst, oder wenn du Predigten oder Vorträge hörst, die dich bewegen und sagen, oh, jetzt muss ich das alles machen und habe ich das schon erreicht? Nein, das Einzige, was du brauchst, ist die Verbundenheit zu Jesus Christus. Dass du ihn einlädst, in dein Herz zu kommen, in dein Leben zu kommen, um das wachsen und entstehen zu lassen, die Saat aufgehen zu lassen, damit Frucht wächst, über die er sich freut, die dir schmeckt, die deinen Mitmenschen schmeckt und die auch ihm Freude machen. Und das möchte er wirken in deinem Leben. Wenn du bereit bist, mit ihm zu unterwegs zu sein. Probiere es aus. Es funktioniert. Es funktioniert nicht, weil ich dir das sage, sondern weil Gott das in seinem Wort zusagt, weil Gott das in seinem Wort verspricht. Und ich glaube, weil ich das oft genug erlebt habe, bis ins Detail hinein, dass Gott Wort hält. Was er zusagt, das geschieht. Darauf dürfen wir uns verlassen. Gottes Wirken durch seinen Heiligen Geist ist real. Ich bete. Ja, lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten, dass heute zu Pfingsten wir verstehen, was du uns sagen willst, wo du unser Herz erreichen willst, bewegen willst, wo etwas aufgehen soll an guter Saat, die du ausgesät hast. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir dir Raum geben. Vielleicht sind Einige unter uns, die das noch nicht so getan haben, aber auch eine Sehnsucht haben, danach etwas Neues zu erleben. Etwas, was sie nicht machen und produzieren müssen, weil das auch so furchtbar anstrengend ist und doch immer wieder auch ähm, nicht funktioniert. Und so möchte ich dir danken, Herr, dass du uns an die Hand nimmst und ganz neue, ganz andere Wege führst. Ich danke dir für das Leben der Teuflinge und für das, was sie uns heute mit vormachen und möchte dich bitten, dass wir bereit sind, auch solche Schritte des Vertrauens der verbundenheit mit dir zu gehen. Gib dir uns deinen Segen auch bei all dem, was wir jetzt heute tun. Danke Herr, dass du da bist. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.